0: היי, אתם על People Before Code, הפודקאסט של Salesforce ישראל. הפעם אירחתי את לידור הופטמן, מנהל הרילסטייט אנד וורפלייס סרוויסס בסלספורס, לשיחה על חזרה למשרדים, אבל מהזווית של החברות עצמן. דיברנו על חזרה למשרד בזמן קורונה, איך יוצרים ערך מוסף לעובדים שמגיעים למשרד, מה צריך לקחת בחשבון לפני שפותחים את המשרד, ובעיקר, ואולי הכי חשוב, איך המשרד יכול להתחרות עם הבית. שתהיה האזנה נעימה. People Before Code,
1: הפודקאסט של מרכז הפיתוח של Salesforce
0: ישראל. היי, אתם על People Before Code, ובכל פעם נערך כאן עובד או עובדת של Salesforce שילמדו אותנו משהו. הפעם אני מארחת את לידור הופטמן, מנהל ה-Real Estate and Workplace Services ב-Salesforce ישראל, או בקיצור, ואנחנו אוהבים כאן קיצורים, רוז, נכון? Yes. מה קורה לי, דור?
1: מצוין, מיכל, מה איתך?
0: אני בסדר, Welcome, welcome לפודקאסט. תודה רבה, איזה כיף להיות פה. יש לך טייטל די ארוך, הרחת ללמוד את הפתיח כאן, אז מה עומד מאחורי זה בעצם?
1: אז כן, אנחנו אוהבים טייטלים ארוכים בסיילס פורס. אני בתפקידי מנהל בעצם את הנדלן בישראל ואת כל האופרציה שלנו. זה אומר כל שירותי המשרד, כל מה שמסביב למחלקות הפיתוח, למחלקות המכירות. אם לסכם את זה ממש בקצרה, ואנחנו נדאג לכל השאר מסביב.
0: מאיפה עבדת לפני זה בעצם?
1: אז הגעתי לסיילס פורס לפני קצת יותר משנה, אחרי כמה שנים טובות בווי וורק. עשיתי מגוון של תפקידים, האחרון שבהם, שזה סיפור מצחיק, ניהלתי את ווי וורק תוהא, אוקיי. ובעצם קלאב. סיילס פורס כלב <laughs> מאוד, וסיילס פורס הייתה דייר שלי.
0: מגניב, אז נגיד אז... שאנחנו באמת יושבים פה היום במגדלי אלון, שזה אחד מהסייטים mm-hmm. שלנו בתל אביב, יש <אח> אבל אתה באמת מנהל את כל המשרדים בארץ.
1: נכון. אני מנהל את כל המשרדים בישראל. יש לנו ארבעה היום, את אלון ותואר פה בתל אביב, יש לנו משרד בפתח תקווה, שקיבלנו ביחד עם הרכישה של קליק סופטוור, ויש לנו עוד סניפון קטן בנצרת.
0: מגניב. אבל אתה בעצם הגעת לסייספורס בעיצומה של הקורונה, נכון? <אח> כזה, אנשים בבית. עדיין לא הבינו מה, מה קורה, והמשרדים היו סגורים, אבל <אח> אתה הגעת לנהל את המשרדים בזמן שהם נכון. סגורים. זה חתיכת, תפסת פה, כן. שזה סיפור מגניב. לופול. ממש,
1: ממש. <laughs> uh, האמת שאני חייב להגיד, בהסתכלות אחורה, זה יצא לי יתרון גדול. Uh, קיבלתי הזדמנות, Salesforce היא חברה ענקית, המון קורה פה, אנחנו בארץ במיוחד, בגלל ההרכב של העובדים שלנו, יש הרבה למידה שאתה צריך לעשות בשביל לבוא לפה מוכן. תכלס, הרווחתי. הקורונה נתנה לי תקופה שאני יכול רגע להבין מה קורה, לשבת בשקט. להשקיע יותר זמן בלמידה ולהבין מה קורה, ולהתכונן לפתיחה. אני די בטוח שאם היו זורקים אותי למשרד ביום הראשון, היה לוקח הרבה יותר זמן להגיע למקום מקצועי מספיק. אז,
0: אז נגיד בשקט, שדווקא הרווחת קצת מהקורונה מהבחינה הזאת. כולנו הרווחנו קצת, להגיד, אנחנו כן. רק לא רוצים <laughs> להודות בזה. <laughs> <laughs> אבל בעצם היינו למעשה המשרד הראשון של סיילספורס שנפתח בעולם, נכון? <laughs> <laughs> כאילו, איך זה התנהל? מסרו לך איזשהו פלייבוק מעובק כזה, ששמרו באיזה ארון, ואתה פשוט זרמת עם זה? כאילו, איך זה עובד בתכלס בקורפורטס?
1: <laughs> <laughs> זהו, אז אני מניח שאת שואלת על הפלייבוקים, כי את יודעת שסיילספורס מתים על <laughs> פלייבוקים. <laughs> כן, <laughs> ממש <לכם> <laughs> חלום <laughs> שלנו שיהיה אחד כזה לכל <laughs> דבר. <laughs> Uh, וכן, זה, זה גם סיפור uh, מעניין ממש. הם מאוד רצו, כי באמת, בסוף אנחנו קורפורט אמריקאים, מנסים להיות מאוד מסודרים, לעבוד תחת נהלים מאוד ברורים, ובתחילת הקורונה היה איזו מחשבה, נראה לי אופטימית מדי, שזה אפשרי. <אז, <Holly> אז כן, זרקו עלינו איזה פלייבוק, נתנו לנו רשימת מכולת של מיליון דברים. המילה
0: קורונה, כאילו, או קוביד בכלל הופיעה שם? כאילו, זה משהו שהיה רלוונטי לקורונה, או שזה היה באופן כללי כזה? זה היה מאוד
1: ספציפי לקורונה. רק שהם ישבו בסן פרנסיסקו, רחוקים שנות אור. קצת
0: שינוי, כאילו, ממה שקורה פה, חוץ מה... ממש.
1: והם ניסו לשבת מרחוק ולנסות להבין איך פותחים משרד. אז נתנו לנו את הפלייבוק הזה. ואנחנו קיבלנו את הזכות להיות הראשונים שמנסים. Mm-hmm. ובשונה מהרבה תהליכים אחרים, אני בעיניי, זה היה תהליך מדהים, כי, כי קיבלנו פה את ההזדמנות באמת להשפיע על הפלייבוק הזה. הבנו מאוד מהר שהוא לא רלוונטי, שלעקוב אחריו לא באמת יביא אותנו לאיפה שאנחנו רוצים להיות, והתחלנו להיות יצירתיים, התחלנו לעשות שינויים, אדפטציות, להוסיף דברים, לעשות גם לפעמים דברים מחתרתיים. שזה דבר שלפעמים בדרך כלל בקורפורייט לא קורה. זהו, זה
0: קצת שווה לנו את הקונספציה הקורפורייטית של כזה הכל מאוד ברור, וכאילו אפשר לחרוג, וזה, ופה דווקא קרד היה ההפך.
1: החזיר אותנו ליתרונות של הקורונה. כן. <laughs> אז, אז כן, אז, אז פתאום יצירתיות נהייתה עניין, פתאום הם הבינו שצריך רגע לתת לנו לעבוד ולדווח אחר כך מה קורה. והיום בהסתכלות אחורה אני יכול להגיד שלא רק שזה עבד מצוין, אלא גם באמת הייתה לנו זכות ישראלית להשפיע על הדברים, וכשבאו מדינות אחרות הם כבר ידעו ללמוד מהניסיון שלנו. אני עד היום מייעץ לכל מיני קולגות שלי בסיילספורס בעולם, mm-hmm. שנכנסים לתהליך של הפתיחה, איך עושים את זה.
0: מדהים, ממש מדהים. ובאמת כאילו, אנחנו הרבה שומעים על החזרה למשרדים דווקא מהזווית של העובדים, נכון? Mm-hmm. כזה בית, משרד, כל הפרודוקטיביות, הפן החברתי, יש גם אנשים שבכלל לא מוכנים לשמוע על חזרה למשרדים. נכון. שזה, בוא נגיד את האמת, כאילו זה לגיטימי במציאות שאנחנו חיים בה, איך בעצם נראית החזרה למשרדים מהזווית של החברות עצמם? אז קצת סיפרת על הפלייבוק הזה ששינית mm-hmm. אותו, אבל אולי נגיד מה, מה היה האתגר הכי גדול.
1: אז אני חושב שאם אנחנו כבר מדברים על קורפרייטים, אני חושב שמה שמאתגר פה באמת זה לא הלוגיסטיקה. בסופו של דבר יש פה אופרציה, לוגיסטיקה, להזיז כיסאות, להחזיר כיסאות, סושיאל דיסטנסינג, לא סושיאל דיסטנסינג, זה סופר פתיר, ובסוף כולם פותרים את זה. מה שבאמת היה מאתגר פה, בגלל כאמירה, לא רוצים להכריח את העובדים לחזור, אלא פתחנו את המשרד ואמרנו, בואו, אתם מוזמנים. כן, צריך להגיד את זה לכם.
0: גם, שכאילו, זה לא האם יש משרד שווה או האם אנחנו נותנים דברים שווים לבית, אלא זה שיש בחירה. כאילו, עובדים באמת יכולים לבחור אם כאילו הם באים או נשארים בבית, וזה משהו ש... חד משמעית,
1: וזה האתגר. כן. האתגר, להעמיד את המשרד ולפתוח אותו זה קל. עכשיו לראות שאנשים באמת יבואו וישתמשו בו, כן. ואנחנו מצאנו את עצמנו באמת מנסים להבין איך מעודדים את העובדים. זה קורה בשיתוף פעולה עם ה-leadership בארץ, זה קורה בשיתוף פעולה עם כל המנהלים, אבל באמת לראות איזה אינסנטיב אנחנו נותנים להם. אני חושב שיש פה שני דברים שהם המרכזיים ביותר. הראשון זה התחושת בטיחות, זה כולנו יודעים, אנשים היום רוצים להגיע למקום בטוח, והדבר השני זה באמת לייצר ערך מוסף.
0: צריך להגיד שגם המילה בטוח זה משהו שבכלל לא היה בשיח הזה ה... שקשור למשרד, נכון? כאילו, דיברנו על הרבה דברים אחרים לפני הקורונה, אבל המילה בטוח לא הייתה רלוונטית למקומות עבודה, ופתאום היא לגמרי שולטת כאן ב... נכון, בשיח שלנו. נכון,
1: אנחנו אנשי ה-Operations, אז הבטוח שלנו היה פעם בשנה לעשות איזה תרגיל פינוי אש, לראות שכולם יודעים <laughs> איך רצים לחדר מדרגות, יורדים 20 קומות ברגל, <laughs> כן. סגרנו המקום בטוח. הקורונה חד משמעית הפכה את המושג בטוח להרבה יותר מורכב, ופתאום זה גם מעניין את העובדים. זה לא מעניין רק אותנו, האנשים שמנהלים את המשרדים. נכון. עוד משהו מעניין בעיניי על המושג הזה של בטוח, זה שאחרי שהבנו איך עושים בטוח, הבנו כמה זה סובייקטיבי. Mm-hmm. כי תחושת הביטחון של מיכל היא לא בהכרח תחושת הביטחון של לידור. נכון. וראינו שכל פעם שאנחנו עושים משהו, נגיד סתם, אני אקח דוגמה, אומרים, כולם פה צריכים להיות עם מסכות כל הזמן.
0: Mm-hmm. אז
1: יש לך איזו קבוצה של עובדים שמרגישה נורא נורא בטוח, ופתאום הם באים, אבל יש קבוצה שנייה שאומרת, חברים, הגזמתם, אי אפשר להיות פה, לא פה יותר.
0: טוב, זה די מדמה כאילו את המציאות שלנו גם מחוץ למשרדים. בדיוק. אין, אין מה לעשות.
1: בדיוק, צריך למצוא את ה... אנחנו עד היום שם, מנסים למצוא את הבאלנס בין בטוח למשוחרר ברמה מסוימת, כן. כדי שעדיין יהיה פה כיף. ואיך
0: באמת יודעים מה חשוב לעובדים?
1: שואלים, שואלים, שואלים כל הזמן. ככה, ו... ככה
0: פשוט, פשוט, פשוט. שואלים. ממש ככה,
1: ולא מפחדים לשמוע את התשובה. אה,
0: <laughs> זה ו... נקודה חשובה.
1: בדיוק. אני חושב שקודם כל סיילספורס מצטיינת בזה, באמת. לא ראיתי אף פעם, בכל השנות עבודתי, לא ראיתי על לקבל פידבק מהעובדים, פידבק אמיתי שאתה לא מפחד לתת אותו ואתה מוכן לקבל אותו. אז אנחנו שולחים המון סקרים על בסיס קבוע, אנחנו רוצים לדעת האם טוב להם, רע להם, ואם לא נעים פה מספיק, למה? ובעיקר גם אנחנו רוצים להבין מה התוכניות שלהם קדימה. אז אנחנו כל הזמן שואלים, דמיין עולם בלי קורונה. אתה מתכנן לחזור לפה? מישהו בכלל יכול
0: לדמיין עולם בלי קורונה? כאילו זה... תלוי
1: באיזה יום את שואלת. יש פה <laughs> ימים שסבבה במדינה, <laughs> ימים וכולם אומרים, יותר. בטח, זה תכף כן. קורה, ולפעמים לא. <laughs> ו, ובנות, הסקרים, את יודעת, זה גלובלי, ובסוף החברה עושה את זה בצורה מסודרת. אני יכול להגיד מהעולם שלי, שלנו, שוב, אנשי המשרד, האנשים שפה ארבע, חמש פעמים בשבוע, אנשי האופרציה, הדבר הכי חשוב זה לקום מהכיסא שלנו. לצאת מהקבלה, לצאת מהמשרד, לצאת מהעמדה, לנצל את העובדה שאנחנו היחידים שבאמת יכולים פשוט לשאול את השאלות. להסתובב פה ולשאול את העובד, סבבה לך כאן? יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי שיהיה לך יותר טוב פה? Uh, אז אני מאוד משתדל שהצוות שלי יהיה מיינדד על זה, לקבל את הפידבק, הפידבק של המסדרון. לא, הסקר הוא אחלה. בסוף כשאני תופס פה מישהו שנייה ושואל אותו אם העצה בקפיטריה הוא סבבה, אני מקבל הרבה יותר מידע. מכל סקר שתתני לי. השיחות מסדרון האלה בסוף הן האינדיקציה הטובה ביותר. אם אתה יודע לאסוף את המידע ולא <coughs> סתם להקשיב וזה, לדעת שנייה אחר כך לרשום אותו, להעביר אותו הלאה, אנחנו מצליחים לאט-לאט לשפר פה את החוויה עד לרמה שאנשים בוחרים לבוא לפה.
0: עכשיו, אני מאמינה שמאזינים לנו אנשים גם שהם עובדים, כל מיני משרדים, וגם אנשים שממש עושים תפקיד שהוא דומה לשלך, או גם מנכ"לים, ואומרים, שנייה, אומר לעובדים לא לבוא, לא לבוא, זה גם עניינים של מדיניות, אבל איך תכל'ס מתכוננים לחזרה למשרדים? אני אומרת לך, לידואר בעוד חודש חוזרים, מה אתה עושה?
1: אז אמא, וואי, זו שאלת השאלות בתכל'ס. אני חושב שמה שאנחנו עברנו לפני שנה וחצי, הוא כבר לא רלוונטי היום. Mm-hmm. האתגרים אז היו מאוד שונים, הכל היה חדש, לא ידענו, חשבנו שאולי זה נגמר עוד חודשיים. גם
0: לא הבנו מה זה. נכון.
1: אנחנו הרבה יותר חכמים היום. אז אני חושב שקודם כל, אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה הבסיסית ביותר, האם אני מכריח את האנשים לבוא לפה או לא. אם אתה מכריח את האנשים לבוא, ואני לא אומר שזה לא בסדר, זה מדיניות וכל חברה, כן. תעשה מה שנראה לה, אבל אם אתה הולך על המדיניות הזאת, קל נורא. כנס לאתר של התו הירוק, תו סגול, תסתכל מה צריך לעשות, תוודא שאתה מייצר סביבה בטוחה וחוקית, ויאללה, פתח את העניינים. Mm-hmm. אם אתה מסוג החברות שרוצות להשאיר את הבחירה בידי העובדים, אנחנו כל הזמן נחזור לערך המוסף. מה אתה עושה פה היום שלא עשית פה קודם? אנשים פעם היו באים לפה, פשוט כי זה היה היום, לא משנה מה. אתה קם בבוקר, אתה נוסע למשרד. היום כשבן אדם בא לפה, הוא מצפה לערך מוסף, למשהו שהוא לא מקבל בבית. לפצח את זה. זה מה שבסוף, לדעתי, הדבר הכי חשוב לעשות. כן,
0: כי בעצם איך אתה יכול לבוא לעובד, שגם עובד כבר שנה וחצי, כמעט שנתיים מהבית, ואומר לו, כאילו, בוא, בוא למשרד, כדאי לך, שווה לך, כשאנשים בסוף באמת, אם התמזל מזלם, עובדים במקום שיש להם בחירה. Mm-hmm. כאילו, הם כנראה יודעים מה טוב להם, לא? אני, אני אומרת ב, גם מניסיון אישי, לי נגיד טוב לעבוד מהבית. יש את הסיבות שאני מגיעה למשרד. אבל איך בכל זאת אתה יכול לתת פייט לבית בעצם?
1: Oh. אז, אז לבית יש הרבה מאוד יתרונות שאין למשרד, אבל דבר אחד לעולם הבית לא ינצח וזה האינטרקציה החברתית. אוכלים את הראש על זה בכל פודקאסט, בכל עיתון, בכל מאמר, בכל דבר. אני חושב שזה לא משנה כמה נדבר על זה, הפיצוח של זה בשטח הוא בסוף באמת העניין. אנחנו רוצים לשמור על תרבות בחברה. התרבות הזאת לא יוצאת מהבית, זה לא קורה שם. שם אתה פרודוקטיבי נורא, אתה עובד על המחשב, לא מפריעים לך, אתה לא מקשקש, אתה לא
0: כלום. לכאורה, כן, יש דווקא אנשים שיגידו אחרת, יכולים להגיד שילדים והסחות דעת וכאלה, אבל באמת האידיאל שגם הרבה אנשים מדברים עליו זה הפרודוקטיביות שהיא עולה יותר מהבית.
1: נכון, נכון. וכל אחד בסוף מסתדר, את יודעת, היום, שנה וחצי אחרי, הבנו שכולם מצאו פתרון איזשהו, והם מצליחים לעבוד, וגם
0: אנחנו... גם
1: בביזנס אנחנו רואים את זה הרי, נכון? החברה עובדת יותר טוב ממה שהיא עבדה קודם. Mm-hmm. אי אפשר להתווכח עם זה. כן. השאלה היא איפה נהיה עוד שלוש-ארבע שנים, אם נמשיך לעבוד רק מהבית, כן. בעיניי אנחנו נהיה חברה בלי תרבות. והתרבות הזאת, היא באה פה מהמשרד. אז mm-hmm. העובדים צריכים למצוא את האיזון שמתאים להם, ואני לא אגיד לעולם לעובד שנכון להיות פה שלוש או ארבע פעמים בשבוע ולא פעמיים. Mm-hmm. אבל מתישהו אתה צריך להיות פה, אתה צריך לפגוש את המנהל שלך, אתה צריך לפגוש את החברים שלך, אתה צריך קצת גם לבזבז זמן, <laughs> וזה חלק מהעניין. ما, מה זה אומר לבזבז זמן? לבזבז זמן זה אומר שאני עכשיו עוצר אותך, כי אנחנו עושים פה happy hour עוגיות משוגע. ובו עשרים... 20... וזה קורה ממש עכשיו היום. ממש אנחנו... מעל אנחנו... הראש שלנו זה, בשנייה הזאת. זה כזה הזאת.
0: Uh, תרגיל בהתחיית סיפוקים. אנחנו <laughs> יודעים מה קורה פה כמעט מעלינו, <laughs> ואנחנו יושבים <laughs> כאן ומקליטים עכשיו את הפרק הזה. נכון,
1: <laughs> <laughs> ועם כמה שזה מצחיק להגיד, אני חושב שלעשרים דקות האלה של העוגיות למעלה, יש ערך לא פחות חשוב מהשמונה שעות האחרות שאת ישבת פה על המחשב שלך, ועשית עבודה נורא חשובה. <laughs> כן. אבל זה חיבר אותך. הכרת בן אדם אחד חדש, מבחינתי עשינו שלנו
0: היום. <laughs> ואני לא פגשתי את הצוות שלי במשך הרבה חודשים, עד שבעצם פתחו את המשרדים, וזה היה מספיק נוח לכולם להגיע, ו-once זה קרה, ורק לאחרונה התחלנו לסגל איזושהי באמת רוטינה כזאת של להגיע למשרד, ולאכול ביחד וכאלה, וזה שיפר לי את השבוע, מאוד. ולפני חודשיים היית שואלת אם מיכל תבואי למשרד, הייתי אומרת, אין סיכוי, הכי טוב לי בבית. אבל צריך לחוות את זה, ונראה לי שקצת שכחנו גם שזה, שזה אפשרי לחוות דברים כאלה עדיין.
1: חד משמעית. אני, אני אחזור לשאלה הראשונה שלך. שאלת מה זה, מבחינתי, נגיד, היה להצטרף באמצע קורונה. Mm-hmm. אז אני נכנסתי לתפקיד שאני גם מנהל צוות, ויחסי צוות גדול. וואלה, חשבתי אז, כשישבתי בבית, שיצרתי איתם קשרים. Mm-hmm. הייתה לי תחושה כזאת, היינו כל היום ביחד, בזום, <laughs> בזה, דיברנו, היה הרגשה שנפתחנו. כן. רק כשחזרנו לפה והתחלנו באמת לעבוד ביחד, אני חושב שאני הבנתי את הפער, כמה אני לא באמת מכיר אותם.
0: Mm-hmm.
1: כי בסדר, בבית, בסוף, גם אם אני סופר מיינדד על, על הקשר החברתי הזה, אז זה עוד חמש דקות. בזום לפני זה אני שואל איך הולך בבית, איך הולך פה. כן. כשאני יושב איתך לאכול צהריים... שם אנחנו באמת מייצרים קשר. אז זה
0: מצחיק, אני דווקא הסתכלתי על זה, קראתי על זה מבחן הגובה, שלא הרגשתי שבאמת אני מכירה מישהו עד שפגשתי אותו, והבנתי כמה <laughs> הוא גבוה או נמוך ביחסית אליי. זה היה המבחן שלי. <laughs> ממש ככה, ממש <laughs> ככה. <laughs> זה דברים שאי אפשר לראות בזום. Uh, טוב, אז, אז בואו נסכם לטובת uh, מי שנמצא או נמצאת בסיטואציה שאתה יודע, העובדים שלך חוזרים למשרד, או, או כל סיטואציה דומה כזאת. מה שלושת
1: הדברים שצריך once עשית את זה, ואתה יודע להטמיע את זה, תייצר מקום בטוח, כי זה הדבר הראשון, זה must, זה קריטי. Mm-hmm. זה כמו פירמידת הצרכים של must-lo. לא, <laughs> לא, לא תסגור רגע את פינת הבטיחות, <laughs> שום <laughs> דבר לא יבוא בלי <laughs> זה.
0: שזה גם, זה לא רק עניין אה, חוקי, שהיום אין מה לעשות, זה גם חלק מהחוק, זה גם עניין באמת אה, אנושי, נראה לי, נכון? כן, זה
1: גם עניין מנטלי, <laughs> אם, כן. אם, אתה, אם אתה מגיע למקום ואתה... עוקוורד בתוכו, כן. כי, לא, כי אתה לא בטוח שבסדר, mm-hmm. אז אתה תחכה לרגע שזה הולך הביתה. נכון. ובפעם הבאה זה יהיה טיפה לפחות נעים. אם אתה נכנס כן. לפה, ואגב, אנחנו כתפיסה מנסים להיות קצת יותר מחמירים. Mm-hmm. לא בהרבה, כי הרבה זה מוגזם, אבל להיות קצת יותר מחמירים נותן לבן אדם כשהוא נכנס לפה איזה מין רגיעה מהמצב. כן. נכון. אז, אז אני חושב שזה הדבר השני. והדבר השלישי זה לייצר חוויה. למצוא מה הערך המוסף, מה העובדים שלך רוצים, מה אתה יודע לתת להם במשרד, שבאופן מובהק הם לא יקבלו במקום אחר, ולהתחיל ללחוץ שמה.
0: שזה גם מעבר ל-happy hour עוגיות, כמו שיש לנו פה, נכון? זה כאילו דברים באמת שהם קשורים לקשרים אנושיים ודברים כאלה, וחוויה משרדית, לפני כמה זמן עשיתם פה איזה שינוי כזה של, ה... של הריהוט. נכון. ופתאום זה כזה פתח עוד מקום, שאני רואה שאנשים יושבים שם ומדברים, וזה זה... זה אדיר, וזה נראה כמו
1: זה מעולה שהעלית את זה, כי זה אגב, חד משמעית, תוצאה של הסקרים. Mm. שאלנו mm-hmm. אותם, למה אתם באים למשרד? מה, מה מביא אותך לפה היום? בסוף, מה שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, זה הרצון to collaborate ביחד. כן. אז הסתכלנו על המשרד שלנו, אנחנו רואים את זה והם לא, אבל הכל פה זה עמדות עבודה. עמדות, 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 זה לא מעודד קולבורציה. נכון. זה מעודד אותי לשבת ולהסתכל על המסך. אז אמרנו מעולה, בואו נוציא מפה עמדות, כי לא צריך אותן, ונשים במקומם אזורים ריהוט שיעודד אנשים להיות ביחד, שיעודד אנשים להיפגש ולדבר. אז אנחנו עושים את זה היום, אנחנו יותר ויותר מנסים להחליף את הסטינג הקיים שלנו בסטינגים ששוב, פשוט נותנים ערך מוסף, מה כן. שאין בבית.
0: מדהים. Uh, טוב, אז שלושת הדברים האלה, לשמוע את העובדים, לייצר מקום בטוח, לייצר חוויה. יש לנו את זה. עכשיו וכן. נעבור לחלק האחרון של הפרק. בכל פרק אני מבקשת איזושהי המלצה שלא קשורה לכלום, mm-hmm. להעביר הלאה. על מה אתה ממליץ?
1: וואי, זה הכי גיק שלי בעולם, אבל... <laughs> uh, אני... אני בטוחה
0: שהיה פה כבר יותר גיקי מזה, או שיהיה יותר גיקי מזה. <laughs> <laughs> אני בסיילספורס, אז את כנראה <laughs> צודקת. <laughs>
1: uh, אני, אני ממליץ על סדרה בנטפליקס, היא לא חדשה, אבל היא ממשיכה להוציא פרקים כל הזמן, שנקראת אקספליינד. אוקיי. Okay. היא מהממת, זה פרקים של 20 עד 25 דקות, הם כל פעם תופסים נושא, ופשוט עוברים עליו, מלמדים אותו, סוקרים אותו מכל הזוויות האפשריות, בשפה מגניבה וקולעת, בקצב טוב, ואתה פשוט מרחיב את הידע שלך, ועדיין נהנה מכל רגע.
0: ולומד כל מיני עובדות כאלה שאתה יכול אחרי זה לזרוק בארוחת שישי. זה עובדות לא חשובות, יותר
1: מה שקורה שם.
0: לגמרי, מגניב. אז uh, אקספליין, לידור, תודה רבה לך. שמחתי לערך אותך. תודה לך, היה
1: ממש כיף. ביי ביי. ביי ביי.